0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Nathanael. Ich bin einer der Pastoren in der Gemeinde. Wir waren letzten November mit dem Leitungsteam ähm, bei der Notübernachtung der Berliner Stadtmission, um dort eine Schicht acht Stunden mitzuarbeiten von abends um, jetzt Mathematik, egal, irgendwann um, um sieben haben wir uns ja getroffen, um neun geht's los und dann bis um zwölf und dann kommen da Einfach unglaublich viele Menschen, die vor der Kälte fliehen, Obdachlose, die dort eine warme Mahlzeit bekommen, die Möglichkeit, dort auch zu, zu schlafen und man steht da, ich habe das Privileg, muss ich sagen, bei der Essensausgabe dabei zu sein und diese Menschen so zu beobachten, zu sehen, die sich da so an dieses Essen klammern. Ganz viele Menschen aus Osteuropa, die die davor schon kein gutes Leben hatten und gedacht haben, wenn wir vielleicht hierher kommen und Arbeit finden, dann geht es uns besser und dann können wir vielleicht was nach Hause schicken zur Familie. Ähm, da war eine Not da, aber die Not wurde nicht besser, sondern die Not wurde größer. Aber es geht auch noch anders. Es muss nicht immer nur die Not davor sein. Ich hatte im, im, in meinem Studium im Rahmen von einer, von einer Hausarbeit, sollten wir Obdachlose interviewen. Ähm, und ich habe mich da mit einem Obdachlosen unterhalten, der sagte, weißt du, ich hatte ein super Leben. Ich hätte ein super Leben, ich hatte alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann ging es relativ schnell. Ähm, Frau verloren, angefangen Alkohol zu trinken, Job verloren, Wohnung verloren. Und da saß ich und der Weg zurück, der ging nicht mehr. Es geht mit der Obdachlosigkeit manchmal schneller als man sich das denken kann. Und Frau weg, Alkohol weg, Job weg, Wohnung weg. Man kann das auch in eine andere Konstellation bringen ähm, oder noch einen Faktor dazu nehmen. Viele der Geschichten von den Männern und Frauen, ähm, wenn man die sich mal erzählen lässt und das lohnt sich, die sind nicht alle, weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, sondern die hatten ihr Leben auf der Reihe. Und dann kamen manchmal unglückliche Dinge dazu und das eine hat das andere ergeben. Und plötzlich sind sie auf der Straße gelandet. Klammer auf. Ähm, wenn du meine Schicht bei der Berliner Stadtmission in der Notunterkunft mitarbeiten willst, komm auf mich zu, ähm, das lohnt sich, Klammer zu. Unser Protagonist, Jakob, ähm, ist auf der Flucht. Vielen Dank für die Zusammenfassung, das ist ja genial, perfekt, in der kurzen Zeit hätte ich nicht besser hinbekommen. Er hat seinen Bruder betrogen um das Erstgeburtsrecht und er hört nur noch aus dem Nebenzimmer, dieser verfluchte Jakob, ich werde ihn umbringen. Und seine Mutter sagt zu ihm, Jakob, ähm, ich habe dich echt lieb, aber jetzt gebe ich dir einen Tipp, lauf. Nimm deine Füße unter die Arme und lauf, so schnell wie deine Füße tragen. Und dieser Jap Jakob, der, 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 der packt noch ein paar Dinge zusammen, stellt ich mir vor, die er hat und, und er rennt los und er rennt um sein Leben. Und der, der scheinbar irgendwie alles hatte, der sich der sich festgeklammert hat an diesem Segen, den er unbedingt wollte. Weil der Segen war nicht nur, ähm, dann geht's mir gut und dann bekomme ich von Papa alles und die Anerkennung. Sondern da war dieses Versprechen, Gott sagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Aus dir und deinen Nachkommen. Ich, ja, das wollte er auch. Und er hat sich festgeklammert, er wollte es unbedingt. Und jetzt steht er da oder jetzt läuft er da und hat scheinbar alles verloren. Mittellos, obdachloser Flüchtling. Und wir werden heute so die, die, durch diesen Text gehen, was, was so die nächsten Stationen oder die nächste Station war von diesem mittellosen, obdachlosen Flüchtling Jakob. Und das Interessante ist, das Gestern ist nicht mehr, nee, warte, ich komme von da, das Gestern ist nicht mehr, wo alles gut war, wo alles so perfekt aussah, wo der, der Betrug funktioniert hat, es sah so aus, als hätte er das Ding in der Tasche. Und das Morgen, von dem er nicht mehr weiß, wie es wird und, und wie es werden kann, da ist 1200 Kilometer entfernt, die Verwandtschaft, zu dem die Mutter gesagt hat, da geh mal hin, da ist mein Bruder, da kriegst du einen Unterschlupf. Was wird werden, was wird aus diesem Segen eigentlich in meinem Leben? Und in diesem Heute, in diesem Text, da steht es, und es wurde Nacht. Ich liebe das, wie die Bibel Texte schreibt und formuliert, es wurde Nacht, weil ich glaube, es ist nicht nur, dass die Tageszeit Nacht wurde, sondern in diesem Leben von Jakob wurde es Nacht. Die Hoffnung ist weg, das Morgen ist unsicher und er lief vielleicht und hat sich vielleicht auch noch eingeredet: Komm, ich habe bereits nichts falsch gemacht oder vielleicht ja doch und, und er bereut schon, aber zurück geht nicht mehr. Da, da sattelt einer schon die Pferde und ist ihm hinterher. Was wird? Es wird Nacht und er ist allein und die Angst kriecht an ihm hoch. Und dann steht in diesem Bibeltext, er schaut sich um, wo es wo, irgendwas gibt und er findet nichts, weil das, dieser Steppe, dieser Einöde... Da ist nichts, außer ein paar Steine. Und dann nimmt, er sich, dann nimmt er sich einen von diesen Steinen und kauert sich daran, als würde er ihm Schutz geben. Und es war nicht unüblich, wenn man jetzt kein Feuer machen kann. Er hat sich nicht, wie manchmal in der Kinderbibel, das dargestellt, wird so auf den, das als Kissen geschnappt und so draufgelegt. So. Ähm, also, ich glaube, auf der Erde liegt es einfach noch besser als auf dem Stein, aber er hat, ihn, er hat ihn an seinen Kopf geschoben, weil es einen Schutz vielleicht auch gegen. Tiere, die da durchkommen oder, oder sonstiges darstellt. Als hätte er sich noch ein, versucht, ein kleines Haus, eine Hütte, eine Ruine irgendwie zu bauen aus der Not heraus. 1. Mose 28 Da steht, und Jakob gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Wie fühlt sich Jakob von zu Hause weggelaufen und Mutterseelen allein auf diesem weiten Feld? Nach Hause kann er nicht mehr und wo es genau hingehen soll, weiß er nicht. Jakob hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. Und das ist sowieso, ich habe mir das so vorgestellt, wie in in diesen Actionfilmen manchmal. Da, da vorne, da läuft einer und hinter ihm fällt die ganze Welt zusammen. Aber er schafft es natürlich. Aber so dieses, da läuft einer und hinter ihm bricht irgendwie alles zusammen. Die Brücken, die er aufgebaut hatte oder versucht hat, die Brücken stürzen ein. Und er hat keine Kraft dazu, Brücken zu anderen zu bauen, weil es ja irgendwie auch seine Schuld ist. Seine Schuld war... Dass die bisherige Brücke zerbrochen ist. Da baut man nicht gleich weiter. Für ihn gibt es keine Brücke, keine Verbindung hinein in ein Zurück- oder Vor- oder irgendwie in ein normales Leben. Vers 12: Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Wo hier keine Brücke mehr weiterführt, da lässt Gott eine riesige Treppe vom Himmel herunter. Oder vielleicht eigentlich, wenn man den Text liest, noch cooler. War, glaube ich, ganz schön steil. Die Treppe reicht gar nicht vom Himmel zu Jakob, sondern es steht explizit, die Treppe reicht von Jakob, von dem Ort, wo er steht, ragt die in den Himmel. Der Ort, wo er ist, da ist Gott. Und da steigen die Engel als ein zinbild als auch für, für Gottes Gegenwart auf und ab. Es war nicht wie in vielen Gemälden. Heutzutage so eine schöne Holzleiter, wo die Engelchen so hoch und runter trapsen, rechts und links und sich irgendwie fast nicht nebeneinander so vorbeikommen. Sondern, ja, wahrscheinlich vom Urtext her eine Steine eine, eine, eine Stein Treppe, eine Rampe. Wie auch immer das aussah in, in, in seinem Traum. Und ähm, golden oder Licht durchflutet. Da ist eine Treppe, da ist etwas, da ist eine Brücke, die einer schlägt, mit dem Jakob, glaube ich, in dem Moment gar nicht so sehr gerechnet hat, weil den er vielleicht auch auf dem hinter sich her fühlte, weil irgendwie hat er nicht nur seinen Bruder beschissen und seinen Vater belogen, irgendwie hat er auch diesen Gott betrogen. Und das ist die entscheidende Hilfe für Jakob in seiner Situation. Gott sagt nicht, so irgendwie nur von oben runter, ähm, im Jenseits wird es einmal besser gehen. Die Welt ist nun einmal schlecht und ein Jammertal und Jakob, du hast einfach verbockt. So geht's nicht. Nein, Gott sagt, ich will dir das Land geben, auf dem du liegst. Gott sagt, ich habe einen großen Auftrag und einen großen Segen für dich. Auch wenn es jetzt im Augenblick überhaupt nicht so aussieht. Das sagt Gott zu Jakob in einem Traum, in einer Vision, in einer in seinem Nachtschlaf. Und dann wacht Jakob auf am nächsten Morgen in der Wirklichkeit. Jakob wacht auf und was sieht er? Er sieht genau dasselbe freie Feld. Er sieht genau dasselbe freie Feld. Genau denselben Stein, den er sich herangezogen hat, um Schutz zu finden. Er hat immer noch kein Zuhause, er ist immer noch genauso weit weg von Mesopotamien, da wo er hingehen soll, das Land nordöstlich von, von da wo er herkommt. Immer noch ein Mittelloser, immer noch ein Obdachloser, immer noch auf der Flucht. Nichts liegt näher als zu sagen, es war ein schöner Traum. Ein Wunschtraum. Aber wenn ich ehrlich bin, die Realität, die sieht anders aus. Aber ich zeige euch, was Jakob sagt, wie Jakob reagiert. Vers 16. Jakob erwachte, erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Jakob hat letztlich irgendwie nichts als diesen schönen Traum, in dem Gott ihm ein Versprechen macht. Aber nachdem er aufwacht, ist er ein umgekrempelter Mensch. Jakob ist nicht mehr der Mensch, der er war. Jakob ist ein neuer Jakob. Diese Gottesbegegnung hat sein Leben verändert. Verrückt, oder? Verrückt. Diese Gottesbegegnung hat sein Leben verändert und jeder, der diesen Text liest, sagt, ja, schön für Jakob. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe manchmal vielleicht auch solche Träume, aber das verändert nichts in meinem Leben. Und ich treffe Menschen, die sind Christen geworden und die erzählen mir solche Geschichten und von außen betrachtet, ja, schön. Hat es eine Gottesbegegnung oder was? Aber ich merke, die Menschen sind verändert. Da hat sich was verändert, weil da jemand nicht nur einen Traum hatte, sondern weil jemand einer Realität begegnet ist, weil jemand Gott begegnet ist. Er ist auf einmal der Herr seiner Situation. Er ist nicht mehr nur der, der vor einer Situation wegläuft, sondern er bleibt stehen. Das Land, von dem Gott gesagt hat, das will ich dir geben, das gehört ihm schon jetzt. Er glaubt, er vertraut Gott. Und vielleicht fängt er an, und ich, hab, ich hatte es die letzten Male immer darüber, nicht mehr krampfhaft festzuhalten, sich das nehmen zu wollen, was ihm scheinbar zufügt, auf eigene Faust, sich diesen Segen zu erschleichen, sich diesen Segen zu, zu nehmen, anstatt sich auf ihn zu lehnen, anstatt sich bei Gott anzulehnen, anstatt Gott zu vertrauen und zu sagen, da ist einer, der sieht mich doch, da ist einer, der weiß doch, was ich brauche und was notwendig ist. Nächster Vers, am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, der, den er an seinem Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Aus seiner kleinen Hütte oder vielleicht aus dieser kleinen Ruine, die er sich da gebaut hat, wird durch Gottes Zusage, wird durch die Begegnung mit Gott ein Tempel für Gott. Er salbt diesen Ort, er schreibt diesen Stein und, und macht ihn zu, zu, einem, zu einem Ort, wo er sagt, hier bin ich Gott begegnet. Das Wissen, dass du geliebt bist, mitten im Chaos, lässt dich andere Entscheidungen treffen. Für mich war das immer als Kind so, ich hatte so ein Elternhaus. Und ich, ich merke, das Größte, was ich meinen Kindern wünsche, neben allem, was ich ihnen sonst noch wünsche, ähm, dass sie gesund bleiben und und dass sie dass sie gut in der Schule sind. Und was auch, wisst ihr, was ich meinen Kindern wünsche? Dass es ein Zuhause gibt, wo sie wissen, hier kann ich hinkommen, hier bin ich geliebt, hier ist ein Ort, egal was passiert, egal vor wem ich gerade davonlaufe, wenn ich hier ankomme, dann ist da jemand, der mich in die Arme nimmt. Dieses Wissen, du bist geliebt, da ist einer, der dein Leben segnet, der es gut mit dir meint. Mitten im Chaos, mitten im, im Einbrechen der Dunkelheit lässt mich andere Entscheidungen treffen. Gott möchte nicht nur in erster Linie Jakobs Umstände ändern, sondern sein Herz. Und er tut das, indem er ihm begegnet und ihm sagt, ich sehe dich, ich beschütze dich, ich liebe dich, ich segne dich. Und das Zweite ist mir aber wichtig, dass Gott Jakob behütet und nicht verlässt, heißt nicht, dass alles irgendwie einfach gut und in Ordnung ist in seinem Leben. Er blieb zunächst mittellos, obdachlos. Auch der Betrug gegenüber seinem Bruder, den wischt Gott nicht einfach vom Tisch. Sag nicht, ich weiß, du, Jakob, was da passiert ist, es war nicht gut, aber jetzt vergessen wir es. Gott wird Jakob in eine, in eine Lebens- und Segenschule schicken, wenn er weitergeht und wir in den nächsten Wochen darüber mehr erfahren der Jakob wird durch diese Begegnung andere Entscheidungen treffen. Er wird anders auf sein Leben blicken. Er wird seinen Weg anders weitergehen. Er wird Verantwortung übernehmen müssen für das, was er getan hat. Aber damit Jakob gute Entscheidungen treffen kann, braucht er diesen Zuspruch. Ich sehe dich, ich beschütze dich, ich liebe dich, ich segne dich. Und ich bin der festen Überzeugung, und ich sage auch warum, dass diese Geschichte von Jakob oder diese Begegnung, die Jakob hier hatte, auch deine und meine Geschichte heute sein kann und sein will. Gott möchte dir das schenken, dass du Herr deiner Situation wirst. Dass du als sein Kind ein gutes, erfülltes Leben führst und gute Entscheidungen triffst. Und somit einen Segen für dein eigenes Leben bringst, aber auch einen Segen für die Menschen um dich herum. Wie komme ich da drauf? Hatte ich auch so einen Traum wie Jakob mit einer Himmelsleiter? Wo Gott zu mir gesprochen hat oder Hattest du das vielleicht? Wahrscheinlich. Also ich hatte es nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe im Neuen Testament etwas Interessantes gelesen. Im, im, im zweiten Teil des, der Bibel, im Neuen Testament, da sagt Jesus mal etwas sehr Interessantes zu denen, die ihm nachfolgen, zu seinen Schülern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt es immer, hört gut zu, jetzt wird es wichtig. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschenzohn. Jesus erinnert hier seine Jünger, seine Nachfolger, tausende von Jahren später an die Jakobsgeschichte. Tausende von Jahren später an die Jakobsgeschichte und daran, dass es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. Aber wenn man sich diesen Text anguckt, dann fehlt eine entscheidende, äh, ein entscheidendes äh, Element. Das ist die Treppe. Und die Treppe, die wird durch den Menschensohn ersetzt. Und hier spricht Jesus von sich selber. Jesus sagt, ich bin die Treppe, ich bin die Verbindung zwischen Gott und Menschen. Es ist das Kreuz, wo der Allmächtige Gott einen Weg findet, um uns Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Vielleicht ist die Leiter gar nicht so weit weg aus deinem Leben. Wenn du dich fragst, ob das, was für Jakob gilt und was Jakob erlebt hat, schön und gut ist, aber mit deinem Leben nichts zu tun hat, dann zeige ich dir doch, es hat was mit deinem Leben zu tun, was diese Leiter nochmal gibt und die Leiter nochmal erwähnt wird. Aber nicht spezifisch nur für Jakob, sondern für alle Menschen. Und diese Leiter, die Gott aufstellt, die reicht auch vom Boden, angefangen bei uns Menschen, in den Himmel. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus die Arme ausbreitet, wo er für deine, meine Sünde stirbt, für unser Weglaufen von Gott, für unsere Obdachlosigkeit, als wir unser Zuhause bei Gott verloren haben. Und Jesus sagt, ich will euch wieder hier haben. Ich will euch nicht als Obdachlose, als von mir weggelaufene Menschen haben. Für Jakob hat diese Begegnung, für Jakob hat dieses Ereignis Konsequenzen. Jakob legt ein Gelübde ab, Jakob legt ein Versprechen ab. steht in Vers 20, da heißt es weiter, da legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf diese Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Wisst ihr, was ich spannend finde? Wenn man diesen Text liest, dann kommt man zu dem Schluss, Jakob kannte Gott noch gar nicht wirklich. Jakob kannte vielleicht Gott von den Erzählungen von Opa Abraham, um was Gott ihm verheißen hat und er kannte die er kannte Gott vielleicht von den Erzählungen von Papa Isaac, der von diesem Gott erzählt hat und irgendwas war da dran und er wollte auch diesen besonderen Gott. Aber irgendwie kannte er ihn nur vom Hören sagen. Und Gott hat noch nicht in sein Leben gesprochen, oder zumindest hat er es nicht so wahrgenommen, dass er gesagt hat, das ist auch mein Gott. Aber jetzt, an diesem Moment, und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass du und ich das erleben, dass es stimmt, was damals Jakob erlegt hat, und dass es stimmt, was, was mit dem Kreuz in dein und mein Leben kommt. Dass es stimmt, dass das dann Gott ist, der mir das zuspricht. Ich meine dich, ja, ich meine dich. Der du heute halt Morgen hier im Kino sitzt. Ich meine dich, du bist gemeint. Ich bin für dich. Und Jakob beschließt, wenn das stimmt, dann soll er mein Gott sein. Und dann werde ich ihm dienen, weil alles andere ist dann keine gute Option mehr. Dann werde ich in Zukunft nach seinen Wegen für mein Leben fragen. Dann werde ich aufhören, mich zu klammern und mir das zu nehmen wollen, was mir scheinbar zusteht. Sondern ich vertraue, dass da einer ist, der mir gibt, was ich zum Leben brauche. Und ich möchte dir heute die Chance geben, gleich wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern und wenn, wenn die Band hier vorne ist und wenn wir Lieder, gesungene Gebete singen, Gott ein Versprechen zu geben. Das heißt Gott, dein Vertrauen auszusprechen. Und vielleicht nimmst du dir eine Sekunde oder ein paar Sekunden Zeit, Mal zu überlegen, wann war in deinem Leben eigentlich dieser Moment, als du diese Begegnung hattest? So wie Jakob, als, als Gott in dein Leben gesprochen hast und du bist aufgewacht und hast gemerkt, jetzt ist nichts mehr, wie es war. Oder wo hat sich das in deinem Leben wiederholt? Oder wo ist der Wunsch, dass du sagst, ich wünsche mir, dass, dass es Wirklichkeit ist in meinem Leben? Ich brauche das. Vielleicht habe ich es mal erlebt, aber es ist schon so lange her. Oh, das heißt, ich habe sogar noch nie erlebt und weiß auch nicht, ob das stimmt. Aber dann könntest du Gott dein Vertrauen aussprechen. Und ich habe dir, hab dir so ein, ein Gebet formuliert. Das wird hier vorne an der, an der Leinwand stehen, während, während die Band jetzt nach vorne kommt und, und, und ähm, wir Abendmahl feiern. Und du kannst das Gebet zu deinem Gebet machen. Ich lese es einmal vor. Das heißt, Jesus... Wenn dein Tod am Kreuz auch für mich zählt, wenn du der Weg zu Gott bist und du mich auf dieser Lebensreise beschützt, wenn du mir das gibst, was ich zum Leben wirklich brauche und ich am Ende meiner Reise einen Platz bei dir habe, dann sollst du mein Gott sein. Dann sollst du mein Gott sein. Amen.